0: Witam serdecznie w pierwszym odcinku podcastu Ping Pong Pulse by Kings of the Table. Celem naszego podcastu jest przede wszystkim popularyzacja tenisa stołowego, ale również rozmowa z naszymi gośćmi na tematy niezwiązane z tenisem stołowym, które mają Wam pomóc w osiąganiu Waszych celi, nie tylko związanych z klubem, ale może i personalnych. I naszym pierwszym gościem jest Wojciech Chrząszcz. Tenisa stołowego gra od ponad 15 lat. Grał w takich klubach jak. Warmel Lisbark-Warmiński, Ostrudzianka Ostruda, wamet Dąbcze, a obecnie reprezentuje Mlexer Elbląg. Oprócz tego, że sam jest zawodnikiem, prowadzi ligi tenisa stołowego, media społecznościowe, imprezy sportowe, jest spikerem, komentatorem w telewizji oraz współzałożycielem piątego seta. Cześć Wojtek, czy coś pominąłem, czegoś nie powiedziałem o Tobie?
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie, kłaniam się nisko tutaj, tylko dodam, że w latach 2012-2016 grałem w klubie Warmelis-Bark a reszta
0: perfekty. To super. Słuchaj, na początku chciałbym poruszyć taki temat. Myślę, że część naszych słuchaczy na pewno to zainteresuje, bo teraz jest bardzo modne prowadzenie swoich stron internetowych, otwieranie różnych działalności w internecie. I jesteś współzałożycielem pl i chciałem o tym z na początku porozmawiać. Jakie były cele? Może na początku powiesz, co Cię skłoniło w ogóle yy, do prowadzenia tego typu strony?
1: No to tak, no to przede wszystkim yy, to był 2018 rok i generalnie pewnego dnia wraz z, z Jackiem Barbachowskim i Kubą Kuźmiczem, których z tego miejsca serdecznie pozdrawiam, chcieliśmy zrobić coś takiego, czego tak naprawdę nie było w tamtym momencie w tenisie stołowym w Polsce. Jest taka strona 90minut.pl, to jest strona o tematyce piłkarskiej i to jest strona, na której można znaleźć wszystkie wyniki od A do Z, jeśli chodzi o piłkę na najwyższym poziomie, na średnim szczeblu, na tym najniższym, czyli najbardziej lokalnym, tak naprawdę od ekstraklasy aż po B-klasę i tak pewnego dnia usiedliśmy, i chcieliśmy w sumie zrobić coś takiego w tenisie stołowym, stąd też nawet nazwa inspirowana 90minut.pl, a więc w przypadku tenisowym był to piąty set.pl. W tamtym okresie byliśmy licealistami, Jacek, on już był na studiach i to była ta geneza, ten zalążek piątego seta.
0: Jasne, właśnie pamiętam swego czasu, że można było tam znaleźć wyniki z lig zagranicznych, gdzie grali Polacy, a nawet z niższego st- sz- sz- szczebla jakiejś Oberligi, czy z ligi duńskich, z niższych ligi, to też było całkiem ciekawe, bo nigdzie indziej by się nie znalazło tych wyników, chyba żeby się weszło w przypadku Ligi Niemieckiej na Mightish Tenis, ale myślę, że szukanie każdego Polaka po kolei dla wszystkich to było męczące, a u Was można było znaleźć te wyniki. No wiesz co, przede, e, przede
1: wszystkim to, to coś dla bo on generalnie mm-hmm. dużo wcześniej jakby miał Ogromny talent do znajdywania wspaniałych wyników i nie ukrywam, że tutaj to dzięki Jackowi tak naprawdę w ogóle, że my znajdowaliśmy wyniki z takich lig jak niższe ligi niemieckie, Liga Duńska, Liga Szwedzka, Liga Austriacka i w ogóle ligi w całej Europie to tak naprawdę gdyby nie Jacek to tego by nie było, bo ja po prostu nie wiedziałem gdzie można szukać wszystkich lig. Jacek pomógł, podał strony internetowe gdzie można to znajdować i tak naprawdę dzięki niemu akurat ta sekcja jeśli chodzi o ligi zagraniczne bardzo mocno ruszyła i to nie ukrywam była jedna chyba z najciekawszych rzeczy w piątym secie w tamtym okresie, bo dużo tak, to... osób interesowało się tym jak zawodnicy grają szczególnie na zachodzie, mówię tutaj Regional Liga, Oberliga, ale także między innymi na północy, czyli w Skandynawii jak Norwegia czy Dania.
0: Tak, zdecydowanie, ja sam odwiedzałem waszą stronę i było fajnie, że wszystko było w jednym miejscu. Po weekendzie można było sobie wejść, sprawdzić, jak poszło Polakom, gdzieś znajomym, którym się, kiedyś się grało przeciwko lub w drużynie. I to była naprawdę najlepsza sekcja tej strony. I Czy robiliście to w trzy osoby, czy potem jeszcze ktoś do was doszedł? Czy cały czas? Nie, zdecydowanie nie. Tam, powiem,
1: szczerze, powiem szczerze, że swego czasu nawet było 10, 10 osób, nawet dziesięciu takich informatorów, można by powiedzieć, bo. Każdą, każdą osobę gdzieś poniekąd chcieliśmy po to, żeby albo ewentualnie nam pomogła, albo ewentualnie nawet napisała tekst, czy po prostu dawała jakieś info, czy z liczb zagranicznych, czy z zawodów, czy z zawodów polskich, może jakieś ciekawostki, może coś innego. Takie po prostu... Ideą piątego setu było to przede wszystkim, żeby pokazać ten tenis stołowy nieco szerzej, poza, poza środowisko I dlatego też staraliśmy się pisać też takim językiem, żeby on był rozumiany przez odbiorców spoza środowiska tenisa stołowego, bo zauważyłem, że często problemem jest fakt w naszej dyscyplinie, że my wszyscy piszemy takim slangiem tenisistów i niekoniecznie czy gramy, czy po prostu zajmujemy się tym jako prezesi, jako działacze, jako po prostu osoby, które gdzieś tam prowadzą media i uważam, że jest to problem, bo sami się zamykamy przez to i w piątym secie swego czasu było tak, że my bardzo chcieliśmy i bardzo nam na tym zależało i nie ogrywam, że też Udawało nam się w pewnym momencie wyjść poza środowisko telisa stołowego tak, żeby zachęcić nowe osoby tym, że no można się tym zaciekawić, tak? że są jakieś ciekawe informacje, są jakieś ciekawostki. Jeden zawodnik robi to, drugi tamto. Ten na przykład podpisał z kimś kontrakt albo no nawet, nawet nie wiem, co teraz, co, co
0: teraz mogę przytoczyć, ale, ale myślę,
1: że, że naprawdę to była fajna rzecz.
0: No, jasne, myślę, że też tutaj zgodzę się z tym, że Ten żargon tenisowy dla ludzi, którzy nie są związani z tenisem stołowym jest na pewno dość ciężki. Nie mówiąc już o samych nazewnictwie, rotacji czy zagrań. Czasami opisujemy zagrania nawet flipem, że zagrał ktoś bananem czy truskawką. I Dla ciebie czy dla mnie będziemy znali to określenie i nie będzie to problemem, ale osoba, która nie jest związana w ogóle nie będzie miała pojęcia, o czym mówimy. A fajne jest właśnie pokazywanie tego tenisa stołowego od najprostszej strony bo myślę, że każda osoba miała kiedyś styczność z tym sportem, czy to na koloniach, czy to na świetlicy, czy na WF w szkole. Jest to taki sport, który grał praktycznie każdy, chociaż raz w życiu, ale potem, no wiadomo, jest on mało medialny i przez to są właśnie takie potem braki gdzieś. Przede wszystkim to widać w młodzieży, że jeżeli zawodnik nie ma ojca, który jest trenerem, sam nie był zawodnikiem, to ciężko jest potem, żeby dziecko osiągało sukcesy, bo no też nie ma wystarczającej ilości klubów, nie ma tego szkolenia.
1: Znaczy wiesz, Karol, ja uważam, że ten sport no jest piekielnie popularny. To jest sport naprawdę piekielnie popularny, ale w, jako sport masowy, tak? No bo tutaj mamy ogromny fundament mm. w postaci amatorów, w postaci gier rekreacyjnych, czyli dorosłych tak, dzieci, po prostu, zabierają do szkoły czy, czy po prostu jak idą gdzieś na spacer, widzą stół, o okej, okay, pogramy coś tam i tak samo jest wśród dzieci. No tak naprawdę na tych salach jest dużo tych dzieciaków może ok, to nie jest poziom mistrzowski, mm. natomiast ja uważam, że my powinniśmy budować fundamenty promocyjne tenisa stołowego na tych amatorach i dzieciach. Moim zdaniem tam jest największa opcja do tego, żeby ten sport rozwinąć i teraz bardzo ważną rzeczą nam, jako osób związanych ze środowiskiem tenisa stołowego jest po prostu pokazać jakby ten wyższy level, tak? czyli krok po kroku, step by step, żeby, żeby zachęcić tych ludzi po prostu do dalszego grania. Myślę, że sam zauważyłeś, bo, bo zarówno i na północy Polski, i na południu, i na zachodzie, i na wschodzie, jeżeli ktoś już weźmie tą rakietkę, to zwykle łapie bakcyla i tak naprawdę jest mega zajarany tym tenisem stołowym, bo to jest fajne, bo to jest ciekawe, bo to jest emocjonujące, bo to nie jest aż takie drogie, można pobiegać, można poskakać, można poznać fajnych ludzi. No, Mistrzostwo świata.
0: To zgadza się, ja może źle ująłem to, że nie jest popularny, bo pod względem licencji wykupionych w Polsce jest to zazwyczaj sport, który łapie się w najlepszej trójce, zazwyczaj tenis stołowy jest na drugim miejscu, gdzie tylko piłkarze nas wyprzedzają, ale chodziło mi bardziej, że nie jest medialny, nie jest tak szeroko pokazywany. A to
1: zdecydowanie tak, no bo właśnie to wynika z tego, że tenis stołowy jest bardzo trudną dyscypliną, tak? ilość rotacji, ilość zagrań, dlaczego na przykład tenisista zaserwało tak, a nie inaczej, dlaczego nie odebrał serwisu, dlaczego piłka poleciała w boga, dlaczego w górę, dlaczego spadła, Wiesz, no, to jest tak naprawdę bardzo dużo tłumaczenia i gdyby naprawdę była osoba, która, nie wiem, załóżmy, wyobraźmy sobie taką sytuację, że na przykład jestem ja i są cztery osoby obok, i oglądamy mecz tenisa stołowego, no to wtedy, jak ja im tłumaczę o co chodzi dlaczego ten tak zrobił albo tamten, no to wtedy jest to, jest to bardziej jasne i klarowne i przez to to jest bardziej zrozumiałe i to jest łatwiejsze, tak? Dlatego uważam, że piłka nożna przede wszystkim jest popularna, bo poniekąd stała się stylem życia, jest no, już produktem medialnym, biznesowym, ale przede wszystkim jest łatwa do zrozumienia. Tak? tak samo taki sport jak na przykład biegi. No po prostu biegniesz i masz najszybciej dobiec na przykład na 100, 200, 400 metrów.
0: I tyle. Jasne. Wróćmy jeszcze na chwilę do tego projektu 5.set.pl. Szło, 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 a w pewnym momencie ilość newsów malała. Potem w ogóle domena zniknęła i PL jako domena sama na internecie jest przejęta przez kogoś innego. Na Facebooku też na jakiś czas to wygasło i teraz z tego co wiem powoli wracacie.
1: Tak, myślę, że przede wszystkim to wynika z naturku obowiązków każdych z osób, ponieważ Są studia, są prace, my też jesteśmy już dorosłymi ludźmi, a nie tylko licealistami, już mamy po 23-25 lat, to jednak też ma znaczenie. Generalnie sam piąty set w większości nie przyniósł takich korzyści majątkowych. Jeśli chodzi o moją osobę, piąty set otworzył mi bardzo dużą drogę do prowadzenia czy to stron internetowych, czy to komentowania, spikerowania, czy do jakby robienia czegoś z zakresu dziennikarstwa, natomiast dla większości osób nie było to taką świetną okazją i i niestety musieli porzucić ten projekt na rzecz czegoś innego, czyli na przykład po prostu chodzą do pracy, chodzą na studia i tak dalej, więc myślę, że to była główna przyczyna tego. Ja też biję się w pierś, bo popełniłem kilka błędów na pewno. Myślę, że troszkę powinienem więcej dać od siebie w pewnym momencie I, i generalnie troszkę teraz zmieniliśmy jakby podejście do tego, my się tym bawimy, cały czas staramy się robić to z pasji, jakby no zdajemy sobie sprawę, że no niestety, no, z tego nie będzie jakichś wielkich pieniędzy, przynajmniej na razie, na ten moment. Ja w to wierzyłem, na ten moment muszę, muszę troszkę się cofnąć, być może to będzie
0: tylko po to, by wziąć rozbieg. No, jasne. I też co fajne było w tym projekcie 50P, że były utworzone osobne grupy, które dalej funkcjonują, takie jak kupię, sprzedam, zamienię i sam nieraz skorzystałem z, z tej grupy, żeby sprzedać sprzęt i to jest naprawdę fajna inicjatywa, ale najfajniejszą była ta grupa transferowa. No to tutaj tutaj chyba największe
1: podziękowania powinny iść w stronę Jeremiego Kuźniackiego za to, że naprawdę wzorowo prowadzi, moim zdaniem bynajmniej wzorowo prowadzi grupę Kupie Sprzedam i naprawdę tam jest porządek, ja się w ogóle w nią nie wtrącam i naprawdę jest wszystko super, a grupa transferowa to kolejny pomysł Jacka Barbachowskiego i Kuby Kuźmicza, także tutaj na pewno jest to ogromna zasługa chłopaków ja gdzieś tam pomagałem i tak dalej, natomiast na fali współpracy z Karstenem Culaufem z no to, to ruszyło i, i nie ukrywam, że dużo osób mówiło fajnie o tym, o tym projekcie, o tej grupie, więc to jest też na pewno fajna sprawa. Mało może osób wie, ale też na przykład piąty set jest administratorem grupy Młodzi Dziennikarzy i tam już na tej grupie jest prawie 500 osób jest to grupa zrzeszająca osoby interesujące się dziennikarstwem, promujące dziennikarstwo i tam też się pojawiają wpisy o ogłoszeniach o tym, że ktoś chce podjąć pracę albo na przykład ktoś ma jakiś ciekawy materiał, więc tutaj też taka mała ciekawostka z naszej strony, bo Uważam, że to jest coś, czym można się chwalić. Natomiast co do strony 500.pl, dlaczego dlaczego ona odeszła i tak dalej? No Myślę przede wszystkim, że nas troszkę zatrzymał też w dalszym rozwoju tego projektu ten brak domeny, bo tutaj też popełniłem, ja Wojtek Chrząszcz popełniłem błąd i nie, nie wykupiłem domeny na dłuższy okres czasu i po prostu ta domena została przejęta. Teraz gdzieś tam walczymy o to, żeby ta domena powróciła. Mamy nadzieję, że to będzie tak zwany horror z happy endem i tą domenę uda się odzyskać i wtedy być może strona powróci. W nieco innej formie niż była, ale wierzę, że powróci. Okej,
0: okay, to powiedz proszę, jeżeli chodzi o projekt 500.pl, czego możemy się teraz spodziewać? Czy jeżeli odzyskacie domenę, to strona będzie prowadzona na bieżąco, czy będą jakieś uaktualnienia i czy na razie na ten moment będziecie publikować posty na Facebooku na bieżąco? Jaki jest pomysł na to? Wiesz
1: co, przede wszystkim plan jest taki, żeby regularnie dodawać posty. tak? Na razie Facebook, Instagram, Twitter to jest jakby cel krótkoterminowy i tutaj będę skłonny do tego, żeby pojawiła się ta systematyczność. Czy czy to z mojej strony w tym momencie, bo uznałem, że teraz ja wezmę cały 500.pl na barki, czy to w przyszłości jak kolejne osoby będą chciały dołączyć, drzwi są otwarte, Jeżeli ktoś będzie chciał, no to oczywiście też zapraszamy. Myślę, że tutaj można nawiązać fajne współprace, żeby przede wszystkim gdzieś poćwiczyć fach dziennikarski. Natomiast cel długoterminowy, no wierzę w to, że wróci ta strona internetowa, ale ale mówię, to wszystko jest na razie plan dalekosiężny. Chcemy podjąć kolejne fajne współprace. Mam nadzieję, że tutaj uda nam się to zrobić i przede wszystkim będziemy robić krok po kroku rozwój tego tenisa stołowego pod względem medialnym. Także podsumowując moją wypowiedź, na ten moment celem jest systematyczność i systematyczne dodawanie postów, w przyszłości wiara w stronę internetową i już robienie takiego poważniejszego
0: dziennikarstwa. Jasne, czyli jeżeli ktoś w przyszłości byłby zainteresowany wpisaniem newsów na Waszej stronie czy na Facebooku, to może śmiało się do Was odzywać i może otrzyma szansę, aby się poczkolić i zobaczyć, jak wygląda taka praca u Was.
1: Dokładnie tak, a do tego zapraszamy też firmy, czy jeżeli ktoś ma ochotę po prostu jakiś produkt zareklamować, to oczywiście nie ma problemu. Jesteśmy otwarci, 500.info, Zapraszamy na kontakt mailowy, porozmawiamy i tutaj też takie kwestie są do uzgodnienia.
0: Ja również mogę polecić współpracę z Wami. My akurat nagrywaliśmy dla Was recenzję deski serbskiej firmy Saralis, więc jeżeli ktoś chciałby współpracować z chłopakami, to gorąco zachęcam do kontaktu. To może teraz przejdziemy do kolejnego tematu, jakim jest komentowanie. Co cię skłoniło, żeby zacząć komentować, skąd taki pomysł, dlaczego dziennikarstwo, w ogóle, czemu wybrałeś taki kierunek? Czy znaczy, tak naprawdę to wszystko wyszło jakoś tak spontanicznie? Bo powiem
1: ci szczerze, że moje pierwsze przygody z komentowaniem to było gadanie do telewizora podczas grania w FIFA i to w ogóle było niesamowite bo jak ja miałem 8, 10, 12, 14 lat, to jak upałem sobie FIFA, czy na komputerze, czy na Xboxie, to zawsze lubiłem dodawać sobie te emocje komentując te mecze i tak naprawdę ten mój język, ta elokwencja i to wszystko, czego się nauczyłem, to w głównej mierze dzięki grom komputerowym i nie ukrywam, że gdybym miał teraz powiedzieć komuś młodemu, który chce się zainteresować komentowaniem meczów, no to przede wszystkim chłopaku, idź, pooglądaj mecz, albo graj sobie w jakąś grę i sobie komentuj. I tak cały czas próbuj, ćwicz, próbuj, ćwicz i w końcu naprawdę zrobisz coś fajnego. I nie ukrywam, że to mi dużo pomogło, to mi dało też dużo pewności siebie. Jakby po prostu wyobraziłem sobie takie sytuacje w przyszłości, że mogę komentować to gdzieś w telewizji. Uwierzyłem w to, no i to też się stało faktem poniekąd.
0: A czy korzystali z jakichś kursów? Może miałeś też jakiegoś mentora, który nakierował Cię jak pracować jako komentator?
1: Wiesz, wiesz co? Głównie lokalni dziennikarze mi, mi pomagali. Generalnie ze środowiska, czy to tenisa stołowego, czy to przede wszystkim czy to przede wszystkim dziennikarze lokalni, którzy piszą do gazet, gdzieś tam się tym zajmowali. Na przykład Rafał Dąbrowski, który też grał w tenisa stołowego przez wiele, wiele lat, obecnie gra. W Ostruskiej Lidze Amatorskiej no jest jednym ze świetnych speakerów i naprawdę wspaniale prowadził imprezy sportowe, czy też z innego kalibru. Między innymi też, tak już wracając do imprez sportowych, no te piłkarskie, tenisa stołowego. No także on mnie też dużo nauczył. No tutaj naprawdę Rafał jest osobą, która, która mi bardzo pomogła, jeśli chodzi o praktyki speakerskie, tak? I, i tutaj naprawdę było bardzo spoko, natomiast jeśli chodzi o działanie w spikerowaniu, no to głównie moje pierwsze rzeczy jako spiker, no to oczywiście lotto Superliga i spikerowanie meczów w Ostrudzie, ale co ciekawe swój debiut miałem na piłce ręcznej, to był konkretnie mecz Orkan Ostróda, który grał z Grudziądzem i to był naprawdę bardzo ważny mecz, bo oni grali o awans do pierwszej ligi. Pamiętam, że był remis w tamtym meczu, rok 2016, ja taki przestraszony i w tym 2016 roku poszedłem tak na spontanie, bo zadzwonił do mnie kumpel, że potrzebują speakera, że ja tam coś tam próbuję i tak dalej. No to mówię, dobra, spróbuję i podziałamy, a tam 400 osób na meczu. Ja taki zdygany, nigdy, nigdy tej nie robiłem speakerki. Jeśli chodzi o piłkę ręczną, w ogóle żadnej speakerki w tamtym okresie nie robiłem, ale myślę, że jakoś tam sobie poradziłem, całkiem nieźle wyszło i pamiętam, dostałem chyba niecałe 30 zł za to i to też tak podawane w jakichś groszówkach, ale po prostu byłem szczęśliwy z tego, że mogłem okazję, miałem okazję sprawdzić się i to było chyba największe szczęście, jakie wtedy mną kierowało.
0: Jasne, mi też się zdarzyło raz komentować mecz tenisa stołowego, był to finał Pucharu Polski, edycji wielkopolskiej, pomiędzy Ostrzeszowem a Dąbczem. Mateusz przybył, mnie zaprosił na salę i to właśnie ty, chciałem miałeś to komentować to tobie coś wypadło. No i muszę przyznać, że nie należy do najłatwiejszych zadań, żeby osoba mogła przyjść, która nie miała nigdy z tym do czynienia, usiąść i zainteresować słuchaczy przez cały ten czas. Ja wcześniej próbowałem sił w podcastach na YouTubie, teraz troszkę zmieniliśmy format, ale w domu jak siedzi się samemu przed kamerą to jest zupełnie inaczej, bo można sobie potem to wyciąć, edytować czy nagrać jeszcze raz, więc nie ma z tym problemu. Fajnie, że nawiązałeś do tego, że komentujesz również inne sporty i tutaj jest kolejne moje pytanie, czym różni się komentowanie tenisa stołowego od sportów Wiesz drużynowych? Co?
1: Pytanie teraz, czy zamieniamy się w rolę speakera czy komentatora? No może powiem o, o rolę o rolę spikera najpierw, no to jeśli chodzi o sporty drużynowe, no to tam się dużo więcej dzieje, tak? tak jak mamy piłkę ręczną, na przykład to ta gra jest dynamiczna i w piłce ręcznej tak naprawdę co chwilę się coś mówi, tak, że ten zawodnik rzucił bramkę, V, żółta kartka, dwie minuty kary, natomiast w siatkówce na przykład jest tak, że zwykle mówi się kto wchodzi na zagrywkę, też puszczanie muzyki jest zupełnie inne, ponieważ między akcjami sobie leci muzyka, ale na czas akcji się wycisza. W piłce nożnej na przykład to jest tak, że po bramce można naprawdę pokazać swoje emocje na naprawdę dużej ekspresji. Uwielbiam po prostu krzyczeć jak ktoś strzela bramkę i jest gol i tak dalej, bo to jest po prostu coś niesamowitego. To jest super uczucie, że aż ciary, naprawdę. Ja pamiętam mecz Sokół Ostruda Ursus Warszawa, to była ostatnia kolejka rundy jesiennej trzeciej ligi. I tak naprawdę tam Sokołowi nic nie szło, fal w polu polu karnym, jakieś kartki, rzuty karne dla, dla rywali, cały mecz Warszawa prowadziła, a to był zespół na przedostatnim miejscu w tabeli w tamtym okresie, gdzie tak naprawdę oni w czapkę dostawali od każdego i było 2 do 2 bodajże dla Sokoła. I oni strzelili chyba w 85. minucie bramkę na 3-2. I generalnie ten Ursus wybiegł i tam taka prowokacja. I w ogóle no niesamowicie to wyglądało, bo dla nich te trzy punkty to były na wagę złota w tamtym okresie. I soku wyrównał na 3-3 w 90. minucie. I po prostu ostatnia akcja meczu, jakiś przypadek, piłka, ręka, głowa, nie wiadomo czym zawodnik strzelił, chyba udem, w ogóle ta piłka jakoś wturlała się do bramki, ale wygrali 4-3 i w ogóle... To, co się tam stało na tym stadionie, to chyba było moje najlepsze wspomnienie z dotychczasowej przygody speakerskiej, bo naprawdę tylu emocji jeszcze nigdy nie wylałem podczas danego meczu. I, i to mi się najbardziej podoba w piłce nożnej, że jak przychodzisz i nieważne, czy jesteś cipicem, czy jesteś spikerem, to możesz naprawdę wylać te emocje z siebie. Ja wielokrotnie na przykład w meczach tenisa stołowego próbowałem, próbowałem dawać trochę z piłki do spikerowania tenisa, no i jednak to nie jest to samo. Ta publiczność jest zupełnie inna, szczególnie jak jest street ping pongowa więc to jest bardzo zróżnicowane. Jednak łatwiej w piłce nożnej odpalić ten doping, aniżeli w tenisie stołowym. I, I myślę, że to jest przede wszystkim różnica pomiędzy piłką nożną a tenisem stołowym, a przede wszystkim pomiędzy sportami drużynowymi a tenisem stołowym. Natomiast w samym tenisie, jeśli chodzi o spikerkę, no to a czy się zapowiada zawodnika, kiedy rozgrzewa się, kiedy podchodzi do stołu. Mówi się także, wiadomo, o sędziach, o jakichś tam ciekawostkach, o tym co osiągnął itd., itd. No i w przerwie między setami puszcza się muzykę i także się coś dopowiada. Najczęściej są to albo sponsorzy danego klubu, albo po prostu wynik całego seta i po prostu który set przed nami.
0: A czy jak komentujesz tenisa stołowego, ja na to zwróciłem uwagę też, jak miałem okazję to robić, To czy starasz się mówić językiem prostym, żeby każdy, kto ogląda to zrozumiał, jak opowiadasz akcji, czy już opowiadając o niej używasz stricte żargonu mowy profesjonalnej, tak, że rozumieją Ci nie, zdecydowanie,
1: zdecydowanie prostym językiem, bo uważam, że ta prostota jest najważniejsza. Nie ma, uważam, lepszej opcji na to, żeby rozwinąć ten sport jak po prostu, jak najprostsze opowiadanie o tenisie stołowym. To, To tak naprawdę jakbym miał ci matematykę całą opowiedzieć. No okej, okay, niby fajnie i tak dalej, ale no są takie kwestie, które są bardzo skomplikowane i najlepiej na jakichś przykładach je opowiadać albo na przykład nie wiem, no po prostu tak zrobić, żeby ten ktoś zrozumiał. I podobnie jest z tenisem stołowym. To swego rodzaju nauka jest i, i moim zdaniem no zdecydowanie najlepiej opowiadać językiem prostym, językiem zrozumiałym no i Tak naprawdę opowiadać o tym, co się dzieje, ale przede wszystkim w sposób rozumiany dla osoby siedzącej bądź stojącej przed odbiornikiem.
0: O właśnie, to był mój problem, dlatego też zapytałem Cię o tą prostotę języka, bo potem jak sam oglądałem sobie od tworzenia mecz, który komentowałem, to zauważyłem, że mam problem z opowiedzeniem o akcji, która się właśnie odbyła w takim prostym językiem, żeby osoba, która dopiero co odpaliła ten kanał i nie zna się na tenisie stołowym, mogła to zrozumieć. Na pewno było to ciekawe dla osoby, która gra i jest obyta z tym żargonem, ale dla laików niestety ciężko było mi to wytłumaczyć. A teraz mam do Ciebie drugie pytanie techniczne. Jak wygląda proces przygotowania się do komentowania meczu? Czy zapisujesz się gdzieś na kartkach jakieś notatki, statystyki? Jak to wygląda?
1: Wiesz co? Przede wszystkim to w zależności od rozgrywek, tak? No bo jeżeli to są statystyki czy też rozgrywki drużynowe, tak jak na przykład pamiętam finał lotto Superligi komentowałem w 2021 roku, to przede wszystkim szykowałem się do tego, już będąc na sali, dziś dwie godziny przed meczem, no i generalnie patrzyłem na to, jak gra zawodnik nawet podczas rozrzewki, tak, żeby mógł coś powiedzieć o, nie, o jego grze. Troszkę porozmawiałem z osobami będącymi wówczas na sali, troszkę sam pisałem jakieś suche statystyki, osiągnięcia, wiek i tak i tak Czy dani zawodnicy rywalizowali ze sobą w poprzednich sezonach? To myślę jest bardzo ważne. Ale powiem Ci szczerze, że tak naprawdę dobre przygotowanie to może dać Ci maksymalnie 30-40% dokumentowania. Bo jeżeli mecz jest naprawdę ciekawy, to Ty te statystyki rzucisz na bok i tak naprawdę nie będziesz ich opisywał, bo będziesz tak podekscytowany danym spotkaniem. I moim zdaniem statystyki mogą pomóc, ale nie są czynnikiem najważniejszym.
0: A czy może pamiętasz jakąś taką sytuację, która... Była wpadką podczas czy to komentowania, czy to też bycia spikarem Może na przykład pomijałeś nazwiska zawodników, czy zapomniałeś w ogóle o czym mówisz?
1: No to, no to, no to mi dwa, dwa takie momenty wchodzą w pamięć. Ja pamiętam rok 2017 yy, i mecz bodajże że Gwiazdy Bytbrosz 3 z, z Morlinami Ostruda, wówczas, dzisiaj Energio Morlina Ostruda. I pamiętam, że Bartek Słuch i. I podchodził do trzeciego seta i, i strasznie się zaciąłem. Już tak naprawdę mi się śmiać chciało, bo było coś takiego, że 2 do 0 prowadzi i nagle taka zawieszka, a za chwilę było... Bartosz Such, dla Bartosza Sucha i też cztery razy powtórzyłem. I generalnie, i generalnie tam chłopaki, którzy, którzy gdzieś tam pomagali w obsłudze tego spotkania, no naprawdę tam polewali ze mnie niesamowicie. I to był chyba ten moment kulminacyjny, w którym powiedziałem sobie, ok, jeśli się pomylę, to spoko i tak tego nie cofnę, nie będę się tym przejmował. Nie? I pamiętam też drugą taką sytuację, rok 2020, jeszcze przed pandemią koronawirusa, bo to był bodajże styczeń, Toruń grał w Lotto Super Lidze. My komentowaliśmy dla TV Toruń dane spotkanie i grał Taimu Arinobu. I tam, co ciekawe, mówię, że sympatyczny Japończyk, że umie trochę mówić i tak dalej, że z nim rozmawiałem, no i mój współkomentator pytał się po jakiemu. No i ja mu powiedziałem po polsku. No i weszło z tego generalnie taki lapsus językowy i Przez to jakby wyszło to dość śmiesznym momentem. Ja ten moment wyciąłem nawet na swojej stronie, to wstawiłem. Więc więc to jest taki jeden z ciekawszych momentów mojej przygody komentatorskiej. I i to były chyba dwie takie wpadki, które najbardziej jakby pamiętam. Tak na szybko.
0: No to na pewno to zacięcie przy nazwisku Bartka Sucha, a czy potem ktoś ze znajomych zwrócił Ci uwagę, że halo Wojtek, zapomniałeś jak nazywa się Bartek Such?
1: Nie, właśnie wiesz, co, wiesz to nie do końca było tak, że zapomniałem jak się Bartek Such nazywa, tylko po prostu chciałem jego nazwisko jakoś odmienić, że dwa do zera dla Bartosza Sucha, Bartosz Such, coś tam i w ogóle, i w ogóle to wyszły jaja straszne, nie? bo generalnie to jest też problem, że czasami gdy chcesz przedobrzyć, no to
0: nic z tego nie wychodzi. A jak ze stresem, czy już nie masz tego stresu jak komentujesz? Czy dalej jednak towarzyszy się troszkę taka Nie, ta raczej stresu. nie,
1: raczej jest już spokojnie. Nawet ostatnio prowadziliśmy galę sportu w ostrudzie i tam było chyba z 1500 osób na sali i, i naprawdę to był fajny event. Już tak na, na luzie też do tego podszedłem, bo powiedziałem sobie tak, okej, okay, jeśli się pomylisz, no to trudno. No to, to się pomylisz i tego nie cofniesz. To i tak idzie wszystko na żywo. No to trudno. Dariusz Parkowski też się mylił. Włodzimierz Szaranowicz też się mylił i, i wychodziły lapsusy językowe i raczej one były efektem raczej pozytywnych śmiechów, aniżeli jakiś tam drwin, obelg czy w ogóle czegoś innego. Jeżeli jesteś dobrym komentatorem, czy dobrym speakerem, czy ludzie Ci ufają, już bez względu na to, czy to chodzi o moją osobę, czy to chodzi o level wyżej, czy czy po prostu inne osoby z tego środowiska, no to zrozumieją, powiedzą, że się zdarza i tyle. I trzeba iść dalej, pozytywnie, trzeba myśleć i, i to jest najważniejsze. Także zachęcam wszystkich do tego, że jeżeli się mylicie, to już się pomylcie, powiedzcie, przepraszam, pomyliłem się, tak powinno być i tyle, bajka.
0: No to może w ramach podsumowania teraz tego wątku komentowania, bycia speakerem, jaka jest porada dla osoby, która chciałaby zacząć w tym działać? Co byś doradził do takiej osobie, która interesuje się komentowaniem, byciem speakerem? Chciałaby pójść w Twoje ślady? Co powinna zrobić? Robić to z przede wszystkim spacją,
1: to, to na pewno. Przede wszystkim yy... Cieszyć się tym, stale ćwiczyć, grając w gry, nawet chodząc sobie gdzieś do szkoły, jadąc samochodem albo gdziekolwiek się znajduje. A jeżeli zaczynają pojawiać się z tego pieniądze, szanować swoją
0: wartość, szanować siebie, być pewnym siebie i to powinno przynieść efekt. No dobra, poruszyliśmy wątek komentowania speakerki. I na pewno jest to ciekawe dla odbiorców, którzy nie są związani z tenisem stołowym, ale biorąc pod uwagę, że my sami wywodzimy się z tenisa stołowego i większość naszych słuchaczy na pewno ma związek z tą dyscypliną sportu, to może przejdźmy już teraz do tematu, który teraz ich konkretnie zainteresuje, czyli dlaczego w ogóle wybrałeś tenis stołowy? Przede wszystkim, kiedy zaczynałeś 15 lat temu, nie była to popularna dyscyplina. Skąd taki wybór? No tak, to był... W ogóle moje granie zaczęło się w 2007 roku, kiedy
1: y, pamiętam, że chodziłem do pracy do taty, mój tata jest ratownikiem medycznym i jakby w pomieszczeniu, w którym siedzieli na co dzień tak, y, w pracy, no to mieli do tenisa stołowego. I tak przychodziłem do niego i tak sobie pykaliśmy. Nie były to może jakieś wybitne spotkania czy, czy wybitne gry, ale gdzieś tam starałem się tą piłkę przebijać do przodu przez siatkę. Czasami się udawało, czasami się nie udawało, ale przede wszystkim złapałem takiego barcyla i generalnie mm, bardzo mi się to spodobało i pamiętam moim pierwszym turniejem był turniej z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To był bodajże 11 stycznia 2008 roku, niedziela, poranek. Ja na halę sportową miałem raptem 5 czy 10 metrów, bo mieszkałem naprzeciwko. No i, I też sobie przyszedłem, <grym> zagrałem, Wszystkie mecze przegrałem chyba do jednego czy do dwóch. Poryczałem się niesamowicie. (gry) Ale trener Wiesław Szmaichel, mój pierwszy trener z Luxorneta, zaprosił mnie tam tego dnia na trening. Ja przyszedłem na pierwsze treningi. Jeszcze była pani trener Alicja Niedźwiecka. Także w zasadzie miałem dwóch trenerów na samym początku. No i chodziłem na te treningi. I, I generalnie bardzo mi się to spodobało. Chodziłem gdzieś tam trzy razy w tygodniu. Później za jakiś czas pół roku, może rok pojechałem na pierwsze zawody z cyklu wojewódzkich turniejów kwalifikacyjnych, gdzieś pod nazwą też Grand Prix Województwa. Tam w rzakach, czyli do, do lat, w kategorii do lat 11 zająłem czwarte miejsce, co uważałem, że to było niezłym wynikiem jak na pierwszy turniej i tak naprawdę cały czas mnie to rajcowało. Cały czas mi to gdzieś sprawiało radość w życiu. Dodatkowo zapełniało mi czas, bo miałem dużo tych obowiązków. Pochodziłem do szkoły, chodziłem na treningi piłki nożnej u nas w ornecie, chodziłem na tańce towarzyskie, no i na ten tenis stołowy. No i w pewnym momencie trzeba było wybrać, czy piłka, czy tańce, czy tenis. No i postawiłem na tenis.
0: Czyli wygląda na to, że byłeś niezwykle upartym dzieckiem, mimo tego, że przegrałeś wszystko na swoim pierwszym turnieju, nie poddałeś się, zacząłeś dalej trenować co jest myślę na pewno bardzo ważną cechą u zawodnika tenisa stołowego, ponieważ no nie, nie tak szybko osiąg- zrobi się osiągnięcia. To nie jest tak, że pół roku gry i od razu mamy wyniki, a często ja sam widzę trenując dzieci, że jest taka niechęć, że nie, szybko nie ma sukcesów i przestają grać. Czy
1: znaczy, wiesz co, ja myślę, że to też były troszkę inne czasy, bo może ok, 15 lat temu to nie było jakoś strasznie dawno, natomiast w dzisiejszych czasach yy, też po prostu... Świat wyglądał inaczej. Dzisiaj tak naprawdę my mamy bardzo dużo bodźców, tak? czy używając telefony komórkowe, smartfony, komputery, tablety, czy na przykład po prostu widząc wszystkie ekrany, gdzieś tam ta elektronika też na nas wpływa moim zdaniem, a w tamtym okresie aż tak to nie było popularne i generalnie normalną rzeczą było, kiedy wychodzisz na dwór, kiedyś biegasz cały dzień po podwórku, wówczas pamiętam udawaliśmy albo Małysza, albo Roberta Kubice i robiliśmy sobie wyścigi Formuły 1 na rowerach, albo na huśtawkach robiliśmy konkursy skoków narciarskich, sami robiliśmy bujawki. To jednak były bardzo fajne czasy i generalnie myślę, że też ta moja frajda do sportu wynikła z takiej całkowitej naturalności, no i też przede wszystkim, że nie miałem tylu bodźców, tak, bo dzisiaj wszystko jest dużo łatwiej dostępne moim zdaniem. Mimo tego, że ja mieszkałem dosłownie 5, 5 metrów od hali, no to, no to też to by wyglądało inaczej, bo miałem tenis, tańce, piłkę, a dzisiaj masz tenis, tańce, piłkę, konie, możesz iść pobiegać, możesz iść poskakać w dal, mamy ordiki, mamy inne boiska, mamy e-sport, mamy wszystko, także naprawdę no to, to też wynika, myślę, po pierwsze z naturalności, po, po drugie z mentalności rodzinnej, bo mój tata też był sportowcem, a po trzecie chyba też jakby ze znaku czasów. Nie?
0: Okej, uważni słuchacze już wiedzą w jakich klubach grałeś, bo mówiliśmy o tym na początku naszej rozmowy. A jaki jest Twój największy sukces, jaki udało Ci się osiągnąć w tenisie stołowym? No to
1: pamiętam, że w 2015 roku zostałem mistrzem Polski kadetów w deblu i w Mikście i wówczas reprezentowałem klub z Warmińskiego. Łącznie chyba mam 7 medali mistrzostw Polski, patrząc poprzez pryzmat turniejów drużynowych, turniejów indywidualnych, mieszanych i deblowych. Ale co ciekawe, indywidualnie nigdy nie zdobyłem medalu. Najbliżej byłem właśnie w 2015 roku i tam dotarłem do ćwierćfinału, ale przegrałem swój mecz ćwierćfinałowy 4-3 z Kubą Wernerem i, i przez to nie awansowałem do półfinału, nie zdobyłem medalu i w dalszej konsekwencji nie Nie znalazłem się w kadrze na Mistrzostwa Europy kadetów. A pamiętam, bardzo mi zależało na tym, żeby być w tej kadrze na Mistrzostwa Europy i generalnie chyba tak mocno o tym myślałem, że w tym siódmym secie w ogóle nie odbiłem odbiłem żadnej piłki. Przegrałem 11-1 z Kubą Wernerem w tym siódmym secie, mając 10-0 tak naprawdę do tyłu, więc więc naprawdę to, to był ten taki jednocześnie największy sukces i największa porażka, nie?
0: No to rzeczywiście presja musiała być yy, ogromna. Ja sam niedawno spotkałem się z dużą presją, na pewno nieporównywalną do twojej, bo ty mogłeś być w kadrze Mistrzostw Europy, ale grałem o finał Grand Prix Wielkopolski seniorów. Grałem w każdej kategorii w finałach WTK-ów czy Grand Prix. Nie zdarzyło mi się jeszcze w seniorskiej i w półfinale byłem zdecydowanym faworytem, ponieważ z moim przeciwnikiem ani razu nie przegrałem, ale to spowodowało, że strasznie się spiąłem i przegrałem 3-0 i również praktycznie można powiedzieć, że nie odbiłem piłki przez cały mecz tak jak ty w siódmym secie. No ale 7 d medali Mistrzostw Polski myślę, że nie jeden tenisista chciałby się pochwalić takimi osiągnięciami, więc serdecznie Ci gratuluję, na pewno jest to świetne osiągnięcie. A powiedz teraz jak idzie w obecnym sezonie, bo reprezentujesz drugoligowy Mlekser Elbląg. Tak,
1: dzięki za gratulacje przede wszystkim. No Mlekser Elbląg jest obecnie wiceliderem tabeli drugiej ligi w grupie warmińsko-mazurskiej, jeszcze raz, (grych) mówię, że Mleksar Elbląg jest wiceliderem tabeli w grupie warmińsko-mazursko-mazowieckiej i tam generalnie mamy perspektywę na awans do pierwszej ligi, najpierw oczywiście trzeba wygrać ligę, naszym największym rywalem w tej kwestii, w naszej grupie jest KTS Nowy Dwór Mazowiecki, solidny zespół który naprawdę posiada w swoim arsenale dobrych zawodników. W pierwszym meczu zremisowaliśmy 5-5 i tak naprawdę ten remis był z jednej strony wyszarpany, ale z drugiej strony też my mieliśmy szansę na zwycięstwo, bo tam parę pojedynków nam uciekło, ale jednak KTS cały czas prowadził i prowadzili chłopaki z Nowego Dworu nawet 5-3 u nas w hali w Elblągu i i było naprawdę gorąco. Ostatecznie skończyło się 5-5 no i rewanż w maju, który prawdopodobnie będzie meczem o awans do barażu o pierwszą ligę, bo tam zwycięzca naszej ligi spotka się ze zwycięzcą grupy lubelsko-podlaskiej, no i tam już zwycięzca tego barażu będzie w pierwszej lidze. Znaczy, tak to wygląda, jeśli chodzi o nas. Czy jesteśmy zadowoleni z tego sezonu? No Myślę, że tak, no zdecydowanie zrobiliśmy duży progres. Naszym, naszym celem była pierwsza szóstka, a my jesteśmy na drugim miejscu, więc wygląda to naprawdę dobrze. Poprzedni sezon zakończyliśmy na miejscu siódmym, także uważam, że progres jest znaczący.
0: A czy indywidualnie rywalizujesz w turniejach Grand Prix Województwa?
1: Wiesz co, teraz tak naprawdę dużo mniej. W tym sezonie w ogóle nie grałem w żadnych turniejach z cyklu. ani Grand Prix Województwa, ani Grand Prix Polski. Skupiłem się raczej na lidze, no i na bardzo popularnych ostatnio challengerach, bo nie ukrywam, że to jest bardzo dobra forma zarobku, czy też dorobienia sobie do, do pensji dla tych tenisistów stołowych, bo jednak kluby uważam niestety płacą mało, w większości, mówiąc tutaj o, o naszym kraju i, i zwłaszcza to jest bardzo dobrą okazją do tego, żeby ci tenisiści godnie żyli i w końcu mogli powiedzieć, że są profesjonalnymi tenisistami stołowymi, no bo biorą za to pieniądze.
0: O i właśnie chciałem z tobą jeszcze poruszyć ten temat challengerów. Jest to ostatnio bardzo modny temat w Polsce. Wszystko zaczęło się chyba od Częstochowy, od Miłosza Przybylika. Teraz mamy jeszcze Kielce, Gdańsk, Warszawę, otwiera się Szczecin i na pewno niedługo jeszcze inne lokalizacje w Polsce. I czy ty bierzesz w nich udział i w których bierzesz udział, jak idzie? Czy dla mnie
1: sama idea Challengerów jest mega, no bo tutaj miłość przybylić był prekursorem robiąc Challenger w Częstochowie i zrobił to naprawdę kapitalnie, no bo teraz TT Elite Series ma trzy sale i tak naprawdę full zawodników do niego jeździ. Mega mega sprawa i tak naprawdę bardzo ciężko się tam dostać, więc ogromne gratulacje dla Miłosza i dla całej ekipy z Częstochowy za to, że naprawdę robią kawał dobrej roboty. Ostatnio widziałem, że podpisali kontrakt czy też umowę z bardzo dużym bukmacherem i dzięki temu też można typować ich spotkania, więc naprawdę wielka sprawa. Ja osobiście gram w Gdańsku w turniejach Setka Cup i też uważam, że że, że to są naprawdę fajne turnieje, jest dobra atmosfera, fajni ludzie, można fajnie pograć też, bo to czy to pod względem treningowym, czy po prostu pod względem zarobkowym to jest mega sprawa, wiem, że też ludzie chwalili TT Cup w Kielcach, no to, to... Tak naprawdę wszystko, wszystko to jest fajne. No przede wszystkim mi się najbardziej podoba to, że tenisiści mogą zarabiać pieniądze i nie grają za czapkę gruszek, tylko naprawdę za sowite wynagrodzenie i tak jak mówiłem wcześniej, to jest dobra okazja do tego, żeby sobie dorobić, a dla niektórych być może nawet i zarobić,
0: jeśli biorą udział w dużej ilości turniejów. Tak, niektórzy zawodnicy przeprowadzają się specjalnie do tej miejscowości, gdzie jest Challenger, żeby grać. Wtedy mają gwarantowaną ilość turniejów w przeciągu miesiąca. Ja sam zaczynałem w Częstochowie w maju 2022 roku, czyli w sumie na samym początku, kiedy to było otwarte dla zawodników nie tylko profesjonalnych Super League, ale też dla drugo i ligowców. i w sumie tylko raz byłem w Kielcach, a tak to jeżeli już jadę to cały czas Wracam do tej Częstochowy, bo uważam, że tam jest najlepszy na ten moment Challenger. Teraz prowadzą również system OSAI, który będzie pokazywał wszystkie dokładne statystyki od umiejscowienia piłki przez procent wygranych serwisów, odbiorów. Także myślę, że to jest dobry krok w celu poprawy i zachęcenia innych do oglądania. A co sądzisz na temat problemu jakim jest ustawianie meczu?
1: Czy znaczy, wiesz, no to już generalnie jest kwestia lojalności zawodników, tak? No bo tutaj organizatorzy pewnych rzeczy nie przeskoczą, no bo jeżeli zawodnik X postanawia, czy tam, nie wiem, dostaje gdzieś pieniądze na to, że okej okay, jak ustawisz mecz, dostaniesz bardzo dużą ilość pieniędzy, no to, no to są takie przypadki, że, że to się zdarza, tak? No i to się myślę będzie zdarzało, no nie, nie ukrywajmy. To teraz w kwestii już osób biorących udział w tych turniejach jest po prostu ważne, żeby oni zrozumieli, że to jest naprawdę fajna forma dorobku dla nich i tak naprawdę szansa nie tylko na rozwój sportowy, ale na rozwój też finansowy, prawda? Bardzo przyjemny rozwój finansowy, no nie ukrywajmy, no bo granie w turniejach to jest po pierwsze pasja, po drugie można z fajnymi ludźmi spędzić dużo czasu i tyle. I generalnie, jeżeli zawodnik sam tego nie zrozumie, no to jest głupi.
0: A co sądzisz o tak zwanej spółdzielni. Myślę, że pojawia to się na każdym challengerze w każdej miejscowości. Czy to trochę nie psuje idei tej rywalizacji i nie wpływa też na obstawianie przez innych zawodników? Nie jest to dla nich krzywdzące przez ludzi, którzy obstawiają mecze na stronach bukmacherskich?
1: Nie, myślę, że nie. Tak naprawdę jeżeli... To, to znowu jest kwestii zawodników. Jeżeli zawodnicy dają przy stole z siebie 110%, to nie ma znaczenia, moim zdaniem. Bo też warto powiedzieć, co to jest generalnie. No po prostu sama nazwa wskazuje dzielenie się łupem, tak? I, i, i tyle. No moim zdaniem nie ma to problemu. No moim zdaniem, jeżeli naprawdę zawodnicy są świadomi tego, że jest tam w nich ambicja, że grają normalnie, no to, to, to nic nie ma w tym złego, tak? Okej, okay, jest
0: to ciekawe spojrzenie na ten temat. Jestem też również ciekawy, co by nasi słuchacze powiedzieli o tym. No dobra, to na zakończenie chciałbym wprowadzić taką zabawę, żeby sprawdzać wiedzę na temat tenisa stołowego naszych gości. Taki króciutki quiz, z racji tego, że Ty siedzisz w tym od wielu lat, to będziesz miał trochę mm-hmm. trudniejsze pytania niż inni goście, którzy będą trochę mniej zaawansowani i wiedzowo w tenisie stołowym. Czy byłbyś w stanie wymienić top 10 rankingu WTT, starego ITTF-u?
1: Kurczę, tak naprawdę bardzo trudne. No, na pewno mógłbym powiedzieć, że jest tam Hugo Calderano, Truls Moregard ze Szwecji, Dmitrii Owczarów, Niemcy. Ale Dmitrii Owczarów chyba jest poza top 10. Yy, powiedziałem tak, powiedziałem hmm, Hugo Calderano, Brazylia, Truls Moregard Szwecja. Ok,
0: Tomoczo, Calderano, Harimoto. Tak,
1: Chiny. Fanzendong dom Chiny.
0: Mm-hmm, mamy pięciu.
1: Lin Zhu Taiwan
0: jest sześciu. Ilu mamy 8. teraz pytanie, czy liczymy owczarować, to jest twoja odpowiedź, czy jeszcze nie jesteś tego pewien?
1: Ha, ha, ha Czy on wrócił do top 10? Poczekaj. Dobra, jeszcze z chińczyków Malong. Lingao Yuan.
0: Nie jest trafiony.
1: Jest trafiony czy Nie,
0: nie, nie ten nie jest trafiony. Mm-hmm. Podpowiem Ci, że został Ci jeden Słoweniec, jeden Chińczyk i jeden A, Niemiec. A Darko Jordić,
1: to już na pewno? Darko Jordić.
0: Tak. Um. Został jeden Chińczyk, jeden Niemiec. A, no to,
1: no to Dimitri Owczarów. No to jest w
0: top 10. Tak, na miejscu 10. Co ciekawe, dopiero teraz zamienił się w najnowszym rankingu z miejscem z innym Niemcem, z Dangiem, który jest mistrzem Europy i no, Tak,
1: to jest też y, zawodnik, który naprawdę zrobił olbrzymi progres, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o, o po prostu o, o ostatni okres, no Mistrz Europy 2022. No naprawdę zawodnik, który gdzieś tam zawsze był solidny, ale nie, nie mógł się nigdy przebić jakoś tak mocno do pierwszej reprezentacji. Nagle wyskoczył, nagle Mistrz Europy indywidualnie, wicemistrz świata drużynową, ale ciekawie ten Hingy. Dobra, powiedziałem, powiedziałem Malong, powiedziałem o właśnie, no i teraz pytanie, teraz pytanie, kto może być i to jest, to jest wicelider rankingu, tak?
0: Aktualnie jest trzeci, a Malong jest wiceliderem. A, Malong
1: skoczył na pozycję wicelidera. Dobra, teraz Wojtek musisz pomyśleć. Kto tam w Podpowiedź jest Chin... taka, że jest leworęczny. Jest leworęczny. No to pasuje mi trelinga o yuan, ale... Kurczę, bo oni... Tych chińczyków jest tyle, że naprawdę trudno mi jest zrozumieć.
0: To ostatnia podpowiedź będzie taka, że gra z opaską.
1: Ostatnio gra z opaską.
0: Tak, ma opaskę. Nie, lub nie, taką wiem, wiem, on jest punkę. z mojego
1: rocznika. Przecież on jest z 2000 rocznika. Boże, jak on się nazywa. <śmiech> grałem, grałem chyba z nim nawet na innych turniejach. Boże, on jest naprawdę kozakiem. Ale jak on się nazywa? Czekaj, ja wiem, o którego ci chodzi. już. Jak, jak mi powiedziałeś, opaska, lewa ręka to jest 100%. On jest naprawdę szefem. Wygrał wygrał w ostatnim czasie.
0: No, na końcu tamtego roku był na fali. Malonga regularnie ogrywał. Wygrywał protury.
1: No, na W pewnie... Czekaj, on miał, on miał yy, Wang. Aha, aha. Czekaj, Vanko, Van. Boże, naprawdę, naprawdę mi padło z głowy.
0: Pierwsza jego literka C jest.
1: A, Vanku dobra, już, no właśnie, dobrze jak powiedziałeś. Vanku Van tak miejsce, miejsce trzecie w rankingu World Table Tennis. No powiem Ci tak, on w 2000 roku, on w ogóle był mistrzem świata Juniorów też wcześniej. Także to jest zawodnik, który, który naprawdę ma, ma dużo przeszłość już w kategoriach juniorskich, tak, a, a, a teraz jest jednym z najlepszych seniorów na świecie. No Co ciekawe, z tymi Chińczykami też jest taka interesująca sytuacja. bo Było kilku mistrzów świata juniorów, którzy na przykład później się nie przebili w Chinach. Na przykład Sufei to był taki zawodnik, który był bodajże mistrzem świata juniorów w 2017 lub 2018, a później gdzieś tam w tej pierwszej reprezentacji się nie przebił. Jeździ, jeździ czasem po tych proturach, ale Ale to nie jest chyba ten poziom, o którym oni marzyli.
0: Okej, to na zakończenie możemy jeszcze temat poruszyć Ligi Mistrzów, bo wspomniałeś o tym, że Dankiu w ostatnim czasie zrobił duży postęp i zrobił duży awans w rankingu. I jako Borussia Düsseldorf, która już jest legendarnym klubem i wygrała najwięcej razy Ligę Mistrzów w historii, grała mecz rewanżowy z TTC Ulm, które można by tak powiedzieć, że jest PSG tenisa stołowego. I czy oglądałeś ten mecz?
1: Nie oglądałem, ale jak to w zwyczaju PSG bywa i tak samo w ping-pongowej wersji naszpikowanej gwiazdami zespół niestety nie zdobywa końcowego trofeum, czyli że w piłce nie może wygrać trofeum i tak samo TTC Ulm, jako ping-pongowe PSG także nie może wygrać turnieju i generalnie pewnie będzie z tego beka, bo no, nakupili naprawdę najlepszych zawodników na świecie, a nie zdobyli trofeum. Co tu dużo mówić, no Borussia Düsseldorf przede wszystkim to jest team i generalnie no chłopaki zrobili kawał dobrej roboty, Wspieli się na wyżyny swoich umiejętności, czy to Timo Boll, czy to Anton Kalber, czy, czy właśnie Ciudank. no i to są zawodnicy, którzy gdzieś tam mogli rywalizować i z Dmitrijem Owczarowem, i z Trulsem Moregardem, i z okazu Harimoto. No tak naprawdę no już no, miał problemy z Dekorblasem działowo. no bo Kuba jest zagrał chyba mecz życia i, i pokonał i Moregarda, i Harimoto. I więc, wie, więc więc jakby.
0: Tak. Ograł Trulsa i Tomokazu, ale to już nie pierwszy raz, kiedy ograł Tomokazu, wcześniej na Mistrzostwach świata. Więc może Kuba ma jakiś przepis. No, dokładnie. No Kuba daje jest lubi grę Tomokazu Harimoto,
1: bo, bo generalnie Tomokazu to jest zawodnik, który gra bardzo szybko, gra mocno i blisko stołu. I więc więc jak ja z Kubą rozmawiałem, to ta gra mu pasowała. A Kuba to jest myślę na pewno jeden z najlepszych tenisistów w Polsce. Pytanie tylko, czy najlepszym. No i też w jakich kategoriach patrzeć, no bo mamy naprawdę fajną kadrę, bo jest i Samuel Kulczycki, Maciek Kubik, i Miłosz Radzimski, jest Kuba Dejas, Marek Badowski, teraz Artur Grela gdzieś tam puka do drzwi pierwszej reprezentacji. Nawet wystąpił w meczach eliminacyjnych do Mistrzostw Europy, więc mamy taką szóstkę naprawdę solidnych grajków i, i no, na pewno będzie fajna rywalizacja do tego o to, kto będzie grał w składzie, czy to w meczu z Portugalią, czy czy w, mam nadzieję w drużynowych mistrzostwach Europy w Malmo, które we wrześniu będą w 2023 roku. Natomiast jeszcze wracając do tego tematu TTC no, Ulm, no na tych zawodnikach też na pewno była duża presja, no bo nie ukrywajmy, no tam głównym celem było wygranie Ligi Mistrzów, oni też nie grają na co dzień w Bundeslidze, no wiesz, na pewno gdzieś tam ciężar był, no, nie każdy jest jak Mariusz Kudzianowski i zrzuca ciężar z barków, tak, natomiast no, no nie, nie poradzili sobie. No tam był ten, ten golden Match popularny, co, co teraz Europejska Federacja Tenisa Stołowego wymyśliła i uważam, że to był dobry pomysł. I w tym złotym meczu po prostu minimalnie Borussia była lepsza i, i przeszła do finału i wydaje mi się, że jest w stanie wygrać Ligę Mistrzów. W finale zagrają z F. drużyna solidna, drużyna, która no naprawdę jest także na światowym poziomie, ale minimalnego faworyta
0: widziałbym Borus. Jest to powtórka z zeszłego roku. Taki sam finał mieliśmy w ubiegłym sezonie i mamy rewanż tym razem.
1: No dokładnie. jednak Po wycofaniu tych rosyjskich klubów z rozgrywek europejskich to nie ukrywajmy. Kluby niemieckie zrobiły sobie prywatny folklor. Świadczą o tym cztery drużyny w półfinale Ligi Mistrzów, więc więc naprawdę jest Jest grubo. Ja mam tylko nadzieję, że w Pucharze Europy, czyli w tym w tej ping-pongowej Lidze Europy, który z polskich zespołów triumfuje w tych rozgrywkach. No, bo z De grają w tym momencie półfinał. Dekordlas wygrał 3-0, pierwszy,
0: pierwszy mecz i zobaczymy, jak to będzie w krodzisku mazowieckim. No, liczę na dobre widowisko przede wszystkim. Tak, warto przypomnieć, że mecz jest punktowany 3-1, 3-0 jest tak samo punktowany. Dopiero 3-2 jest inaczej punktowany, więc żeby doprowadzić do grywki, bo Goria nie musi wygrywać koniecznie 3-0. Wystarczy jej wynik 3-1 i będziemy mogli obejrzeć dogrywkę w tym meczu.
1: No bo to jest punktacja siatkarska. Tak jak na przykład w Plus Lidze masz, że za wygraną 3-0 lub 3-1 masz 3 punkty, a za wygraną 3-2-2 punkty, a, a dla rywala idzie 1 punkt. Więc ja uważam, że to jest najlepsze rozwiązanie, jakie może być w tenisie stołowym. No sami gdzieś tam yy, działaliśmy na tej zasadzie kiedyś. Yy, pamiętam... W sumie czekaj, bo to było tak. Jeśli chodzi o ligę tenisa stołowego, chciałem sobie przytoczyć. A, dobra, przepraszam. No to idzie do cięcia. <śmiech> nie, zrobiłem ten błąd. Właśnie akurat ta punktacja siatkarska jest najlepsza, ale wiem, gdzie była ta punktacja. W Lotto Super Lidze w, w swoim czasie. A nie, no cały czas jest przecież w Lotto Super Lidze.
0: No tak, 3 0 3 i 3 2 2 3 Yy, tak, w Ekstraklasie czy w Superlize te punkty mają sens, że 3-2 to jest 1 i 2 punkty, 3-1, 3-0 to są 3 punkty za zwycięstwo, ale tutaj w fazie playoff jest to dopiero od do tego roku wprowadzone yy, i mogłoby się wydawać, że drużyna, która wygra 3-0 i przegra 3-1 awansuje, bo wygrała więcej pojedynków, a tutaj dopiero wynik 3-2, 2-3 może gwarantować ten awans dla działdowa.
1: No ale wiesz, ale na przykład no wyobraź sobie taką sytuację, tak, no Borgoria, Grodzisz Mazowiecki przegrywa pierwszy mecz 0-3, tak, i, i potem przyjeżdża zespół z Działdowa do, do Grodziska, wygrywa pierwszy pojedynek i tak naprawdę już jest musztarda po obiedzie. i tak naprawdę ten mecz jest bez sensu, że 1-0 byłoby dla blasu i ten mecz może się skończyć, prawda, więc... Ja uważam, że to jest dobre rozwiązanie, ewentualnie jeszcze dobrym rozwiązaniem jest rywalizacja do dwóch wygranych meczów, tak? czyli to też swego czasu było w siatkówce albo na przykład w NBA jest to popularne, że grają do czterech wygranych meczów, więc, więc no, albo to, albo to. tak? No Ja uważam, że to jest jeden z lepszych ruchów FTTU, chociaż ja akurat tutaj dużo bym zmienił, gdybym, gdybym był jakąś osobą decyzyjną, natomiast, natomiast tutaj naprawdę trzeba
0: pochwalić Europejską Federację Tenisa Stołowego no Jest to na pewno dobre dla widowiska. No nic, Wojtek. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że z resztą gości będzie się równie przyjemnie rozmawiać. I na zakończenie chciałbym Cię zapytać, czy Ty miałbyś jakiegoś gościa, który chciałbyś, żeby u nas wystąpił, którego sam byś chętnie posłuchał rozmowy z nim?
1: No ja bym bardzo chętnie z takiego środowiska tenisa stołowego, typowo środowiska tenisa stołowego, no to bym Chętnie posłuchał Jarka Krzywaźni z Piasta Ostrzeszów, Macieja Gliera z Orlicza Suchedniów, bo to są uważam dwie osoby, które zrobiły bardzo fajną robotę ze swoimi klubami. No Orlicz to jest drużyna, która walczy w lidze konferencji, można powiedzieć, ping-pongowej, czyli w Pucharze Europe Trophy. Tam radzi sobie dobrze. Tak samo no, w Super lidze walczy o medale, więc uważam, że to jest naprawdę jedna z najciekawszych osób. A przede wszystkim... Orliw Suchedniów jeszcze niedawno grał w trzeciej lidze, więc, więc tutaj naprawdę mądra, rozsądna polityka klubu i spokojne awanse, spokojna najpierw gra w pierwszej lidze, później awans do Superligi i to wszystko fajnie wygląda. Natomiast Jarek Przywaźnia, Piast Ostrzeszów, podobna sytuacja z tym, że Piast aktualnie gra w pierwszej lidze, więc no i jako Beniamineć jest liderem tabeli, no to też o czymś świadczy. Więc, więc myślę, że to Mateusz Przybył byłby bardzo ciekawym gościem, Myślę wamet dobry wiązar Dąbcze, a więc kolejna osoba, która gdzieś tam fajnie działa pod względem marketingowym, pod względem promocyjnym klubu i przede wszystkim osoba robiąca to wszystko samodzielnie, tak? no bo on jest i prezesem, zawodnikiem, trenerem, organizatorem, wszystkim tak naprawdę w Amecie. No a spoza środowiska. A spoza, spoza środowiska tenisa stołowego, ale gdzieś tam działającego w tenisie stołowym, no to, no to tak jak już tutaj przytoczyłem osobę Rafała Dąbrowskiego, który też, tak powiem, był osobą, która mi pomogła w życiu spikerskim, dawała mi fajne wskazówki. Myślę, że też mogłaby tu dać bardzo dużo do rozmowy.
0: Okej, okay. w takim razie będziemy robić co z naszej mocy, żeby jednego chociaż z tych gości zaprosić do nas do rozmowy. A czy ty od chciałbyś coś dodać na zakończenie?
1: Życzę wszystkim, żeby się dobrze bawili grając tenisa stołowego i że jak dojdzie do momentu, kiedy będą oglądali transmisję z moim komentarzem, że jak powiem coś głupiego, to żeby raczej się śmiali z tego, aniżeli brali to na serio.
0: Ja tobie, Wojtku, życzę powodzenia w komentowaniu, w realizowaniu się w swojej pracy, w rozwijaniu piątego tego seta i mam nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy mieli okazję porozmawiać, a naszych słuchaczy zapraszam na nasze media społecznościowe, gdzie możecie oglądać nasze trickshoty, powtórki z naszych partii rozegranych oraz na stronę of the kingsofthetable.pl, gdzie możecie znaleźć informacje na temat naszej oferty treningowej oraz poczytać na temat najnowszej amatorskiej ligi tenisa stołowego w Poznaniu. Do usłyszenia w następnym odcinku.